0: اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا رجالا وعلى كل ضامر يأتين
1: من كل فج عميق حج. فأسلمت قريتهم والناس ينامون على التراب هناك على الطين بكيت عندما ذهبت هناك فيها 2500 طالب في جنوب الشاة حجوا حجو فأسلمت قريتهم حجو لما رأيت الكعبة بكيت وبكيت كثير ودعوت لمن كان سبب في إرسال الحج لمن كان سبب في إسلامي حجوا حجو فأسلمت قريتهم قرية سوى مجمع مجمع حاجة كبيرة وعبارة عن عشة من القش الغريب أن الناس قاموا يجوم من القرى الثانية وينامون هناك حتى يحضرون صلاة الجمعة ويحجوا فأسلمت قريتهم وأسلموا على إيده سنة الأولى ستين ألف واحد حتى الآن عدد اللي أسلموا على إيده ثمانين ألف حجوا حجو فأسلمت حجو قريتهم خلال السنوات الأولى أسلمت على إيده 11 قرية في إقليم دونوك أسلم فضل الله سبحانه وتعالى ثلاثمائة عشر شخص فهنيئا لك أيها المتبرع بحج هذا السلطان الله يجزيك خير حجوا حجو فأسلمت قريتهم قال قل لمحمد هو يحفر لك أبار هذه هدية من عيسى المسيح يسوع لمن امن فيه، انت ما عدت فيه فانت مالك ما خلي محمد يجي ويحفر لبيه حجوا فاسلمت قريتهم. <تصفيق> والله ابكاني يا اخوان، كيف انا ارضى ارجع الى بلدي واعيش مع اولادي واكل ثلاث وجبات باليوم وقد اعيش في مكيفات الهواء وانام على سرير بينما اخواني هنا بحاجه لي وانا بحاجه لهم حتى ادخل الجنه، <تصفيق> انا بحاجه لهم، انا بحاجه لهم حتى ادخل الجنه، الجنه،, الجنة. حجوا فأسلمت قريتهم من رحاب الحرمين أشرقت شمس فجر جديد في الدعوة إلى دين التوحيد عشرات الألوف من الناس دخلوا في دين الله أفواجا بفضل الله عز وجل أولا ثم بفضل هذه التجربة يرويها لكم رئيس مجلس إدارة جمعية العون المباشر ولجنة مسلمي أفريقيا الدكتور عبد الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد سيدنا وقائدنا وأميرنا وشفيعنا يوم القيامة إن شاء الله وبعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحج هو الركن الخامس في الإسلام وذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق والأحاديث كثيرة وبدأنا برنامج منذ سنوات طويلة نرسل قادة المجتمع إلى الحج لأن هؤلاء عبادتهم كما يقولون في العرف الفقهي أو الشرعي عبادتهم أو حجهم عبادة متعدية يعني التعداهم هم إلى غيرهم خيرها يوصلهم فبهدايتهم يهتدي من خلفهم ويشيرون معهم في طريق الهدايه والاسلام وكثير من الحجاج اللي ارسلناهم الحمد لله استطاعوا ان يتكو بصمات على المجتمعات هناك والحج بالنسبه لنا هو مجرد رحله ايمانيه بينما بالنسبه لهؤلاء الاخوه من افريقيا تغيير منهج حياته بالكامل عندما يعود من مكه شرف الله ويبدا في ذكر قصص عن الحج مجرد ذكر القصص وما يرى من خلال رحله الحج من مشاوات وتآخي بين المسلمين قد تساهم في اسلام الاخرين وراينا العشرات من هؤلاء الذين ارسلناهم يعودون ويسلم على ايديهم اعداد كبيره بفضل الله سبحانه وتعالى خلونا نتكلم اليوم عن نماذج من هؤلاء اللي غير الحج في حياتهم واحد اسمه سليمان تنكاري هذا سلطان من السلاطين في جنوب تشاد والسلاطين هناك عندهم صلاحيات كثيره الشيء الوحيد اللي ما بيعمله السلطان هو الاعدام ما عدا ذلك قد يامرك بانك تخلي بيتك ويهدم بيتك قد يضعك في السجن قد يفرض عليك غرامه كذا بقره او كذا من المال او كذا من الرز او الذره او غيره ولحق أن يسجنك مدد طويلة والحكومة طبعا تقر في ذلك بالعكس هي تدعم للحكومة أصلا ما تستطيع أن تسير الناس إلا عن طريق السلطان مالهم ولذلك هي تترك النظام القبلي وحاولت بريطانيا وفرنسا أن تلغي النظام القبلي هذا ما استطاعت وكان دائما سابقا يحلون مشاكلهم بدون ما توصل الحكومة عندهم نظام عايشين عليه من مئات السنين وتسعة وتسعين في المئة من الحالات يضطر السلطان أن لا يظلم لأن هذا وسيلته وضمانة أن يستمر في الحكومة خلونا نرجع إلى هذا السلطان السلطان سليمان كان قسيس قضى سبعة عشر سنة يدرس في مدارس تكوين وتأهيل القسس الكاثوليك في جنوب تشاد وخلال سبعه عشر سنه ما كان هو يعني قلبه مرتاح لما يدرس فكان يبحث يمنى يسرا بس مثل يعانى اذا ما امامه الا صحن واحد اما ان ياكل او يجوع فما عرض عليه اي شيء اخر إلى أن يوم من الأيام في رحلة من الرحلات الدعوية القوافل الدعوية أنا أذكر أنها كلفتنا 250 دينار أو حوالي 3000 ريال سعودي القافلة هذه تنقلنا بين عدد من القرى وأسلم بفضل الله سبحانه وتعالى أعداد من الناس وفوجئنا بهذا السلطان يسلم بفضل الله سبحانه وتعالى عندما أسلم السلطان سليمان دخلنا في دورة ومن عادتنا أن السلاطين ما ندرسهم امام اتباعهم يعني لو علمت الوضوء وقام يتوضا امام اتباعه ويصلي امام اتباعه وغلط يضحكون عليه اتباعه فاحنا نعزله ونعزل سلاطين وال والباقي الناس الوحد حتى بس نثبت الشخصيه هذه المهمه في مكانتها وما نخليه عرضه للضحك عليه لو اخطا فبرين علم الاسلام وراينا عنده حماس شديد وحرص على تعلم مبادئ الاسلام ويكلمنا الداعيه اللي بقى عنده كان يدرسها لوحده ويدرس باقي المسلمين الجدد لوحدهم ويحدثني عن حماس السلطان سليمان التنكاري فقرر الاخوه ان نرشحه لمشروع حج السلاطين وعندنا كثير من السلاطين حجون او رؤساء القرى او رؤساء القبائل رشحنا وقدر الله سبحانه وتعالى أن حصلنا على متبرع تبرع على جزاه الله كل خير وأرسلناه للحج بدعم من هذا المتبرع ويقول عندما ذهبت الحج عرفت الإسلام الصحيح ما كنت أصدق أني يقف أنا ويقف الملايين معي بنفس اللبس في نفس المكان وأدي نفس الشعار سواء كنت ملك من الملوك ولا كنت فراش ولا كنت عامل الكل يلبس نفس اللبس يقوم بنفس الشعائر والكل يطوف حول الكعبة ويسعى بين الصفا والمروة وما في إنسان يقعد يفكر في شيء آخر غير أن يؤدي هذه الشعائر الربانية فرجع من الحج وقرر أن يصبح داعية ويتفرغ للدعوة وجزاه الله خير من تبرع له بإرسال الحج لأن كل واحد أسلم على إيده إن شاء الله له فيه أجر فرجع إلى مدرسة قرآنية اسمها خلوة السلام للشيخ عثمان عبده أذكر هذه الخلوة في وسط الغابة والناس ينامون على التراب هناك على الطين بكيت عندما ذهبت هناك فيها 2500 طالب في جنوب الشاد وفيها عدد كبير من النساء لوحدهم ويعيشون عيشة ربانية ما تشغلهم الدنيا ابدا ياكلون وجبة واحدة باليوم ما في احد عنده مخدة نادر منهم من عنده شيء يفرشه من تحته فجلس عندهم حتى يتعلم المزيد من امور دينه المهم السلطان سليمان درس عنده وبدا يخرج معاه للدعوة وكان يتحرق للدعوة خلال السنوات الأولى قسمت على ايده 11 قرية في 14/10 2001 نظم دورة المهتدين من جيب الخاص وهو خالي ما عنده فلوس ولكن جزاه الله خير يعني بما توفر له ربما مبالغ بسيطة فلوس ولا هللات ولا شيء من هالنوع في 16/2002 أسس مكتب للمهتدين الجدد يهتم بهؤلاء المهتدين في القرى المجاورة له ويشوي لهم دورات ويحاول يثبتهم ويدعو الاخرين للاسلام وبدا بجمع مساهمات المسلمين الشخص المسلم يطلب منا أن يتبرع ب 500 فرنك يعني هذا ما يقارب من 200 فلس كويتي او اقل شويه من ثلاث ريالات سعوديه او رز او دخن اذا ما عنده فلوس يجمع الحبوب في مخزن وسمى دار المال اقتداء بالدولة الإسلامية الأولى ويستخدم هذه الفلوس وهذا الرز والدخن في القوافل والطلعات الدعوية كل أسبوع يرسل خمسة من المسلمين للدعوة في بعض القرى واثنين عادة من المسلمين القدامى وثلاثة من المبتدئين الجدد حتى يتعلمون منهم ويتعلمون أولا الدعوة ويتعلمون مبادئ الإسلام قبل الدعوة ثلاث أيام يأخذ من المال المجموع عندهم ومن الغلال للنفقة على الإعاشة والمواصلات مع الأسف الشديد استمر سنتين وتوقف عن هذا البرنامج لأن الناس فقار هناك وما يستطيعون تبرعون باستمرار والرجل كل يحتاج له هو ما يقارب من عشرة إلى عشرين دينار شهريا علشان الدعوة في ستة شهر سبعة الفين ثلاثة في اقليم دونك أسلم فضل الله سبحانه وتعالى ثلاثمية وسبعة شخص فهنيئا لك أيها المتبرع بحج هذا السلطان الله يجزيك خير ربما ما أخبرناك بإسلام هؤلاء ولكن راح تلقى أجرك إن شاء الله عند الله يوم القيامة وما كانوا يسلموا لولا أنك أرسلت هذا السلطان إلى الحج فجزاك الله خير وجزاه الله كل خير في شهر ستة الفين أسلم رئيس قرية اسمه كوح بامبو مع واحد وأربعين رجل ثتعاش امرأة كذلك أسلم في قرية اسمه كوح كودينكا تسع أشخاص في قرية اسمها ناغيمبي اسلم بفضل الله سبحانه وتعالى اربع اشخاص في كوح كودي اسلموا ثمانية رجل وواحد وعشرين امرأة في قرية ثانية ثلاث اشخاص وبفضل الله سبحانه وتعالى خلال هذه الجوله قام فيها لمدة اربع ايام اسلموا رؤساء ثلاث قرى وسكرتير قرية من القرى بفضل الله سبحانه وتعالى بعدها بمدة عقد لقاء مع القساوسة بالكنيسة الكاثوليكية وفضل من الله سبحانه وتعالى أن أسلم منهم واحد وفي واحد أسلم بعدين عقبها مدة قبل أربع اشهر من الآن أسلم على يد السكرتير العام للكنيسة الكاثوليكية في الجنوب معجوش وأسلم على أيديه كذلك أشخاص في قرية سماتهولو وراح أتكلم على هالقرية فيما بعد قبل ثلاث اشهر اسلم 18 فرد منهم رئيس قريه، قريه تهولو كانت كلها مسيحيه وكان القسس واقفين بيهنا وقفه شديده جدا، وبما ان القسس هم من اهل القريه فطبعا لهم ميزه علينا وما كانوا الناس يرحبون بزياره داعيتنا سليمان تنكاري، فبدا يكثف لهم زياره وبدا يدعوهم في البداية أسلم شخص واحد ولاقى هذا الشخص جزاه الله كل خير الكثير من العنات والمقاطعة وصعوبات كثيرة نتيجة أن القرية متمسكة بدينها بشكل قوي والقسس باستمرار يمرونها وبعدين بدأوا الناس يدخلون أفاجا في فضل الله سبحانه وتعالى حتى أصبح أغلب سكان القرية الآن من المسلمين بفضل الله ثم فضل السلطان سليمان في قرية سوى مجمع ومجمع حاجة كبيرة وعبارة عن عشة من القش يجون الناس يصلون الجمعة الغريب ان الناس قاموا يجون من القرى الثانية وينامون هناك حتى يحضرون صلاة الجمعة ويقوم بترجمة صلاة الجمعة الى اللغة المحلية فهذا ساهم مساهمة كبيرة جدا في تثبيت الايمان في هذه القرية خرجنا مع السلطان سليمان عدة مرات في قوافله الدعوية، الرجل عنده طريقة أديبة في الإقناع وبأسلوب جيد يدعو فيه الناس إلى الإسلام، يطلع في جولات دعوية لمدة ثلاث أيام كل أسبوع، يقطع مسافات طويلة على الدراجة الهوائية القديمة اللي عنده أو يمشي على رجله، وأتمنى أن أراه وقد حصل على دراجة تبرع من محسن سواء دراجة نارية بخارية أو حتى لو دراجة هوائية بحاجة إلى ثلاثة أو أربع دراجات حتى يخرجون فيها إلى الدعوة وبنى بيت في القرية مو عشان يسكنه مو مثلنا عنا مهتمين بنفسنا ولكن الرجل كان هم أكبر من مجرد حياته وسكنه فبنى بيت من الطين وجعل مكان لدورات المهتدين بالقرى المجاورة من يسلمون يجون عنده بهذا بيت الهداية سماه والناس يجون ويتعلمون الإسلام فضل الله ثم فضل هذا الرجل وأمثال بدأ التمثيل النسبي للمسلمين في المناطق الجنوبية يتغير في القرى اللي حوله المسلمين الآن أصبحوا يشكلون ثقل كبير خلال السنوات القليلة منذ اسلام السلطان سليمان بدأ الرجل يدعو السلاطين الإسلام لأنه عضو في مجلس السلاطين الجنوب بدأ يدعو القسس والرهبان إلى الإسلام لأن في كثير من الأحيان هم سبب لشكلون سند أمام إسلام الآخرين فيجي يقول لهم الله خلونا نبحث عن الحقيقة إن كانت الحقيقة عندكم أقسم لكم بالله ثلاثة. أني راح أتنصر معاكم وأعود للكنيسة الكاثوليكية وأصبح داعية لكم وأنا أتعهد بأني أشغل على هؤلاء اللي أسلموا كلهم أحاول أردهم للمسيحية إذا أقنعتوني لكن إذا اقتنعتوا أنت وما في أحد يضغط على الثاني مجرد قناعة إذا اقتنعتوا بالإسلام أرجو أن تكون عندكم الشجاعة الكافية أنكم تسلمون فيعمل معاهم مناظرات ليست كالمناظرات الاستفزازيه اللي حنا نشوف بعض الاحيان في بعض الاشرطه اللي يقومون فيها بعض الدعاه وانما مناظرات بالود والحب والمعامله الطيبه السلطان سليمان الان ظروف المعيشيه صعبه ورغم هذا هو مستمر للدعوه واتمنى ان ارى من يقوم بكفالته باربعين دينار شهريا أو ب 480 ريال سعودي 490 ريال سعودي شهريا وإذا كان بالامكان نزوده بمصرف علشان المواصلات والتنقلات والأكل لما يخرج للدعوة أنا متأكد أن إذا فرغنا السلطان سليمان بإذن الله سيكون ذلك خير كبير جدا للمنطقة كذلك هناك حاجة مثل ما ذكرت إلى دراجة بخارية او اربع او خمس دراجات هوائية للدعاة من المسلمين الجدد لاسلموا وثبتوا على الاسلام وعرفوا حقيقة الاسلام ان يروحون تنقلون بين القرى وهناك حاجة الى كتب ومصاحف نطبعها بلغاتهم المحلية ونعقد دورات في المنطقة باذن الله سبحانه وتعالى انا اللي اقول يا اخواني انه بفضل الله سبحانه وتعالى الحج اللي حنا ننظر له على أن مجرد مثل ما ذكرت رحلة إيمانية بالنسبة لهم تغيير كامل في حياتهم فأنت تعينهم على الثبات فخلونا نحاول نعينهم على الطاعة ونغير حياتهم وحياة من حولهم وقصة السلطان سليمان هذه القصة رأيت أمثالها مئات خلال 25 سنة الماضية اللي قضيتها في إفريقيا حينما يشمح الإفريقي بالاختيار الحر بدون أي ضغوط ما يتردد عن قبول الإسلام والتحمس له والثبات عليه إذا ترك له الخيار يثبت ولا ما يثبت؟ نعم يثبت إذا حنا علمناه الإسلام إذا ما علمناه الإسلام فلا نلوم إلا أنفسنا لأن في احتمال مثل ما أسلم الرجال ممكن يرجع عن الإسلام القصة الثانية اللي بيذكرها شخص حبيب عزها نوايد في منطقه نائيه في افريقيا الوسطى في الجنوب الشرقي من افريقيا الوسطى هو من الشخصيات البارزه في قبائل الاقزام طبعا هم ما اقزام مثل قصص الاطفال ما نشوفهم الا بالمكبره وانما هم تقريبا يصلون الى كتفنا اقل شوي من كتفنا يعيشون حياه بدائيه بسيطه جدا هم وثنيين يعبدون الارواح ما يعرفون النقود ولا يؤمنون فيها وحتى لو يشوف الفلوس بالارض مرميه ما ينحني ياخذها لان هم يؤمنون بالتبادل التجاري انا اعطيك مثلا عسل انت تعطيني قميص انا اعطيك الشيء الفلاني انت تعطيني كذا المواطنين هم في المنطقه من المسيحيين يستغلون استغلال بشع ويخلونهم يشتغلون عندهم بالزراعه يكفون ليل نهار وبالاخير يعطونهم اما حشيش او شاي فلذلك تجد الادمان على الحشيش عندهم نسبة عالية يصيدون بالاسهم المسمومة يطلعون الغابة ويصيدون واللي يصيدون يجيبونه وياكلونه مرات لما يصيدون شيء كبير مثل الفيل القرية كلها تنتقل وتسكن جنب الفيل وياكلون الفيل الى ان يخلص كل يوم ياكلون شوية منه الى ان يتعفن ويخلص. اذكر اعطوني عسل يوم الايام مجموعه من الاقزام اللي اسلموا فاعطوني عسل اولا ما كان نظيف ابدا وفيه نمل كثير جدا فشكرتهم وأعطيتهم انا هديه طاقيتي اللي كنت لابسه اعطيتها للشيخ القريه المهم ان الاخ هذا اسمه مختار كان من اوائل الرجال اللي اسلموا بين الاقزام والحقيقة هو من أكبر الأعوان لنا في نشر الدعوة بين قبائل الأقزام كل مرة أروح لإفريقيا الوسطى أروح هناك أنا ومعانا داعيتنا عبد الرحمن ينقورو اللي كان في يوم الأيام تاجر ألماز وطلق الدنيا وتفرغ للدعوة فداعي عبد الرحمن هو الذي هدى مختار الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى فيهولي مختار إنه أول شيء أسلم ثم تعلم مبادئ الإسلام وصام شهر رمضان كله ثم ذهب وسكن مع داية عبد الرحمن ينقورو ثلاث أشهر حتى أتعلم ديني والشيخ عبد الرحمن ينقورو رجل فاضل كبير بالسن عمره أنا قد فوق الستين مريض شوية لكن في أي يوم من الأيام تذهب إلى هناك تجد أن بيته مليء بالمهتدين الجدد يقعدون عندها على شهر شهرين ثلاثة إلى أن الإسلام وبعدين يروحون لبيوتهم بل إن عندها حرم عجوز من الكونغو أسلمت وما لقت واحد يعلمها الإسلام فجأت وسكنت عندها الحين صار لها عدة سنوات عندها بنت البنت هذه بنت شخصية كبيرة في الدولة وكانوا أثرياء وكل سنة يأخذهم أبوهم إلى فرنسا في فترة الصيف لما اسلمت ابوها في البدايه حاول يقنعها ما في فايده هي اقتنعت عن طريق الطالبات المسلمات اللي معها بالمدرسه منعها من المصاريف ما فايده قام طردها ولاول مره بعد ما كانت تعيش في مثل القصر وكم من العائلات في افريقيا الوسطى تروح تقضي الصيف في فرنسا لك ان تفكر في ذلك، انا شخصيا لا اعرف عائله وزير من الوزراء او ثري من الاثرياء اللي يعملها، فمن الواضح ان اقل من القليل، البنت بعد ما كانت تعيش بذاك العز عاشت في وسط الشارع في المطر والطين وغيره، شاف احد المسلمين فكلم داعيتنا عبد الرحمن ينقور وعبد الرحمن على فقره ما عنده فلوس، ما عنده أكل حق عياله، ورغم هذا عنده 30 40 واحد يسكنون باستمرار عنده ما بين رجال ونساء، نساء داخل مع حرمته، والرجال في خلوة، والغريب أن عدد كبير من المثقفين يجون يسلمون على أيد عبد الرحمن ينقوروا اللي عنده طريقة عجيبة جدا في الدعوة، أتمنى أني أنا أتعلم منه، يوم من الأيام شفت لي مجموعة من الأقزام وقعدت أكلمهم عن الإسلام، وبعدين قلت لهم احد يبي يسلم، احد يريد الاسلام، فما احد رد علي. فقال لي الشيخ عبد الرحمن روح للسياره. رحت للسياره قعدت أتكلمهم ماكو على ما وصلت للسياره التفت عليه ولا كلهم رافعين ايدهم، اشهد ان لا اله الا الله وعبد الرحمن يعلمهم الشهادتين. إيه فقلت له يا شيخ عبد الرحمن انت ايش تعمل انت ساحر؟ طيب انا قعدت ثلث ساعه اشرح لهم الاسلام ما أحد اسلم، انت ما بقيت حتى ثلاث دقائق. قال لي المشكلة أنك بتحاول تشرح لهم أشياء أكبر من عقلهم أشرح لهم من هو الله سبحانه وتعالى وأننا لازم نعبد الله إذا هم عرفوا ذلك خلاص يسلمون المهم حتى لا نبتعد كثير عن موضوعنا الشيخ أو الأخ مختار يحمد الله ويشكر أنه بعد ما عمل الدورة هذه رجع إلى بيته وبدأ يدعو بيته الإسلام فأسلمت زوجته اسمها فأنو. واولاده الاثنين وتعلم توحيد والصلاه والعبادات والاخلاق والمعاملات، تعلم كذلك كيف يصطاد الطرائد وشنو اللي حلال وشنو اللي حرام وتعلم كيف يذبح الصيد بطريقه اسلاميه لان هو يبقى من الاقزام ولازم يرجع الى قريته. اذكر احنا ارسلناه الى جنوب تشاد في دوره وطبعا استخراج جواز سفر له شبه مستحيل فاظن سافر بدون جواز سفر. ودخل الى تشاد وحضر الدوره وعاد مره ثانيه الى اهله يقول لي مختار اللي انا التقي فيه كل مره اروح الى افريقيا الوسطى يقول حنا نعيش في الغابه حفاه عورات فعلا يعني قد يكون عليهم شويه ملابس لكن اقل حركه تكشف عوراتهم لا يعرفون لا حلال ولا حرام يعيشون على جمع الثمار من الغابه وعلى صيد الحيوانات وجمع دود الارض يهتمون جدا بدون الأرض يأكلونه وهو وجبة رئيسية وكذلك يجمعون العسل بعد إسلامه تغيرت حياته رجع إلى قريته وبنى بيته بن طين كان في السابق مثل ما ذكرت يبنون من أوراق شجر الموز وكل شهر شهرين تنتقل القرية من مكان إلى مكان فهو سكن في قال أهلا راح أبقى هنا وأي واحد يسلم خليك يقعد معاي الخير ان شاء الله من الله سبحانه وتعالى، الخير ما هو بالانتقال من مكان لمكان، كمان عندهم عاده اذا مات احد في القريه يحرقون البيوت كلها وينتقلون الى مكان اخر، وطبعا ما عندهم اثاث لا فراش لا اواني للطبخ لا شيء، حتى العسل اللي اعطوني اياه ملفوف في ورق شجره ورابطينه بالياف اشجار واعطوني ايه. أذكرنا اذكر ان بنينا مسجد لهم وطبعا جن جنون الكنيسه آه ان الاسلام بدا ينتشر بينهم والحمد لله الان عدد المسلمين يزيدون عن الف بين الاقزام وهم سكان المنطقه الاصليين لان كان غير المسلمين تهمون نبي بان احنا اجانب طيب اذا عبد الرحمن سميط اجنبي فهناك الالاف من ابناء أفريقيا الوسطى ممن اسلموا وحسن اسلامهم عبر مئات السنين الماضيه فهؤلاء ناس اصليين لا عندهم أي واحد مسلم معناها أجنبي الآن ما يستطيعون يقولون عنها أجانب لأن أغلب الناس اللي بيسلمون هم من الأقزام فيقول لما أخبرني الداعية لجنه مسلمين أفريقيا أو جمعية العلم المباشر أن تقرر ارسال الحج بيت الله الحرام أنا ما صدقت وترددت مدة أخبر جوشي وأولادي وقريتي ولا لا وطول هالفترة هذه وأنا شايل هم في بالي ما كان طبيعي ولاحظ كل الناس اللي حولي لاحظوا اني انا مو طبيعي، قاموا يعني يسالون خير يا مختار ايش المشكله؟ وانا في البدايه اقول لهم والله ما في شيء ما بالاخير طريتني اخبرهم بالحقيقه، طبعا انا ما صدقت اني انا راح اسافر الى مكان بعيد جدا مثل مكه، انا العاصمه ما رحت لها الا بعد ما اسلمت، ما شفت مدينه من المدن الا بعد ما اسلمت، الحين يطلبوا مني اركب طياره فلما حانت ساعة الحقيقة وشفت الطيارة بالمطار طلبت من الدعاء أن يهتمون بأهلي لو طاحت الطيارة فيه ومت مالهم مالي غيري رحت الحج ما صدقت اللي شفته بعيني مئات الألوف يلبسون لبس موحد ما في فرق بين هذا وذاك كنت أنا خايف كوني من الأقزام أن الناس يقعدون يطالعوني ويستغربون مني لكن الحمد لله كان كل واحد مشغول باداء الشعائر لقيت فيهم الأحمر والأصفر لقيت صغيرة واللي عيونه صغيرة والعيونة بارزة والعيونة غايصة واللي يقول حمد الله وشكرته أني وصلت لها المكان مشاعر ما أستطيع أني أوصفها لكن لما رأيت الكعبة بكيت وبكيت كثير ودعوت لمن كان سبب في إرسالي للحج ولمن كان سبب في إسلامي ها أنا الآن في بيت الله الحرام أمام الكعبة المشرفة فرفعت يدي بالدعاء أدعو بالهداية لأهلي وقومي والأقزام كلهم إن الله سبحانه وتعالى يهديهم إلى الخير يقول لما رجعت إلى أهلي لم يصدقون فعلا أني أنا رحت إلى ورديت وزرت الديار المقدسه في الحجاز يقول قاعد اكلمهم وكل ليله يشمعون الاقزام عندي عند المسجد لان فيهم ناس غير مسلمين فما اقدر اعمل الدرس داخل المسجد اقعد على دكه بنيناها حول المسجد والناس من حولي واحدثهم عما رايت في الحج من غرائب وعجائب بالنسبه لهم وأتمنى مثل ما الله سبحانه وتعالى سخر لنا أحد المحسنين في بناء هذا المسجد أن تبنى مدرسة لأن الكنيسة لما شافت الناس بدأوا يدخلون الإسلام بنت لنا عشرات المشاريع حتى من بين المشاريع قاموا ببناء مئتين بيت ووزعتها على الاقزام اشترطت شرط واحد ان لا تكون مسلم يعني تكون وثني ميهم تكون مسيحي ميهم ايا كان نعطيك بيت مجانا لكن اذا مسلم مالك حق بنت مستشفى قريب من عندنا ونفس الشيء تعالج اي انسان من الاقزام مجانا لكن اذا انت مسلم ما في لك مجال العلاج بنت مدارس اشكال والوان بنت مشاريع كثيره وكل هذا من اجل ان تبعدني انا واخواني اللي الله هدانا الاسلام عن طريق الخير نعم انا فقير ولكني فخور بديني ومعتز بهذا الدين وانا متاكد ان يوم الايام راح الله سبحانه وتعالى يقود لي لذلك المحسن اللي يبني لي المدرسه القريه واللي يبني المستشفى وغيره ورغم المغريات الكثيره جدا اللي اشوف ان المسلمين من الاقزام يتزايدون يوم بعد يوم بفضل الله سبحانه وتعالى. غادرت المنطقه ولا زال كلام اخي مختار يحيك في قلبي ان في ناس مسلمين فقراء، فقراء بكل شيء حتى بعلومهم الاسلاميه لانهم ناس مهتدين جدد ما يعرفون شيء عن الدنيا، ما يحتكون بالناس، ما راحوا المدن ورغم هذا يحافظون على دينهم. رغم كل المغريات في كينيا في قبيلة من القبائل الوثنية اسمها قبائل ماساي هم معتزين كثير بدينهم يحبون دائما يلبسون ملابس حمراء ويشقون أذانهم ويحطون ثقل في الإذن كل ما كبر كل ما كان مدعاة للفخر فتصل الإذن إلى الكتف يأكلون الميتة ما يذبحون يعيشون على سرقة الأبقار على شرب الدم وحاجات ما يجرعون يعيشون على الرعي أسسنا قبل 20 سنة مركز لأيتامهم مركز الهدى في مدينة كيجادو على بعد حوالي 70 أو 80 كيلو جنوب العاصمة نيروبي وكان فيه 120 يتيم بنينا هناك مسجد ومدرسة ودار أيتام مستوصف الحاج مالك ماغوي أسلم عام 95 قبل عشر سنوات عندما زارنا أحد الإخوان السعوديين وكان استاذ الجامعة ووديناه إلى قرية من القرى وكلمهم فأسلم أخونا مالك وبدأ مالك يتعلم مبادئ الإسلام في مركزنا يجي عندنا ويدعو أبناء القبيلة وشيوخ القبيلة إلى الإسلام وهو نسى ما يعرف شيء عن الحج إلا ما سمع من أحكام قليلة جدا من الدعاة عندما أخبرنا ان تم ترشيحه للذهاب الى مكه الى الحج وتبرع من احدى المحسنات بكى مثل الطفل وقال شلون انا اروح للحج وانا ما افهم شيء من الحج وبعدين الحج مكان بعيد جدا ما هو مكان قريب فاخبرت شيوخ القبيله عندي برغبتي اني ناوي ان شاء الله اروح الحج فيستغربون لان يعني السفر العاصمه اللي تبعد 75 كيلو عندهم حاجه كبيره يستعدون لها ايام طويله فكيف الحج ويسألون يقول كم بعيده هذه مكه ابعد من العاصمه ابعد من 75 كيلو طبعا هم ما يفهمون لما قال لهم والله الاف الكيلومترات المهم ان الرجل ذهب للحج وعاد وكان دينمو في الدعوة بفضل الله سبحانه وتعالى واسلموا على ايده ناس كثيرين انا اذكر عندما ذهبت الى قريته كلمني عن الدعوة هناك والله ابكاني يا اخوان كيف انا ارضى ارجع الى بلدي واعيش مع اولادي واكل ثلاث وجبات باليوم وقد اعيش في مكيفات الهواء وانام على سرير بينما اخواني هنا بحاجة لي وانا بحاجة لهم حتى ادخل الجنة يعني شعرت بالألم الشديد كيف يحصل هذا وأنا ما أساعد إخواني هنا كرام إن حنا حطينا داعية وضعنا داعية لإخواننا في قبائل ماساي والأهم من الداعية أن أيتامنا اللي تخرجوا من دار الأيتام بعد ما قضوا 12 سنة من عندنا بعضهم تفرغوا للدعوة تماماً وبدأوا ينتقلون من قرية إلى قرية ينشرون الإسلام وحتى أسلم 30 قرية بفضل الله سبحانه وتعالى عن طريق ايتامنا خلوني اقول لكم قصة من القصص المؤثرة فيها جدا وهو السلطان بياتريست كورال وهو من اوائل السلطان الذين دخلوا الكاثوليكية أو المسيحية في جنوب شاد وقريته بنيت فيها اول كنيسة وكنيسة ضخمة جدا على مساحة يمكن خمس كيلومترات مربعة فيها مدارس فيها كل شيء الرجل لاحظ ان احنا نقوم بمساعدات لكم واحد مسلم موجودين في القرية فتأثر جدا ان في ناس عرب مكان بعيد ما جو القرية ورغم هذا يوزعون المساعدات هنا على المساكين والفقراء تكرر نفس الشيء في عيد الاضحى الحمد لله تصرف واحد من ابناء الكنيسة الامريكية تصرف احمق وزعل من السلطان لأن لاحظ أن بدأ يتقرب إلى المسلمين، فقام وأغلق بئرين كانت حفرت الكنيسة في المنطقة، وقال: قل محمد، هو يحفر لك أبار هذه هدية من عيسى المسيح يسوع لمن آمن فيه. أنت ما عدت تؤمن فيه، فأنت مالك ماي. خلي محمد يجي يحفر لبير. قمنا بحفر بير واحد مكان البيرين الرجل قرر أن يسلم ولكن قال ما أسلم حتى تبنون لي مسجد تبرعت وحدة من المحسنات بنت مسجد أصر أن يأتي إلى الكويت ويسلم على يدها الحرمة كانت كبيرة بالسن وظروفها صعبة فأسم على إيد أمير الكويت الشيخ جابر وندفع في الإسلام دفاع شديد في الليلة اللي أسلم فيها رفض أن ينام حتى يحفظ سورة الفاتحة وقله الله أحد لما رأيته في اليوم التالي أنا كنت تارك عند رئيس الدعاة عندنا في الكويت يقول أن جلس معه إلى صلاة الفجر وبعدين أحس بالإنهاك فتركه الداعية ومشى بينما أخونا رفض أن ينام وظل مستمر يحاول أن يحفظ الفاتحة وقل هو الله أحد وفعلا حفظهم وما نام إلا بعد ما حفظهم فضل الله سبحانه وتعالى بعد ما أسلم الرجل أرسلنا إلى الحج واستقبلوا أخواننا في المملكة العربية السعودية استقبال طيب جزاهم الله كل خير سميناه عبد العزيز فأسمى الآن عبد العزيز بيات استكرال كان عنده عشرين ألف من أتباعه بعد ما رجع من الحج له لحفلة دامت سبع أيام متواصلة ننشر فيها الدعوة وأسلموا على إيده في السنة الأولى ستين ألف واحد حتى الآن عدد لي أسلموا على إيده ثمانين ألف منهم ثمان سلاطين أنا رحت هناك أكثر من مرة رغم من الطريق شوي صعب حتى نصّل له وأرسلنا له اثنين ثلاثين داعية يساعدونا في نشر الإسلام وفي تثبيت الإسلام في المناطق اللي بدأ ينشر الإسلام فيها. وبنينا على مركز في قرية بنينا على مدرسة ومستوصف نتمنى احنا نبني إلى دار الأيتام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يساعدنا حتى نبني دار الأيتام هناك والرجل أصبح الآن هو زعيم المسلمين في جنوب تشاد ووجدت أنا عشرات ممن أسلموا على إيده من قيادي القوم والناس الطيبين اللي نسأل الله سبحانه وتعالى يثبتهم لأن هم بدورهم راحوا بدأوا ينشروا الإسلام في القرى اللي هم يتبعونها وأنا أتوقع أن لو بنينا دار الأيتام عنده وكفلنا هؤلاء الأيتام ما أشك أن بعد عشرين سنة الخريطة السكانية ونسبة الأديان ستتغير إن شاء الله خلال العشرين سنة القادمة مثل ما حصل في خبرتنا في ملاوي وفي كينيا وفي غرب أفريقيا وغيرها. عندما كنا نبشر الناس بأن تم اختيارهم للحج وحصلنا على تبرع لهم، كثير منهم ما يصدقون هذا. داعية من دعاتنا اسمه محمد الأمين نياغادو في غامبيا يقول أنا أشتغل مع لجنة مسلمي أفريقيا من حوالي عشر سنين. كان يشتغل قبلها في الدعوة صار لأربعين سنة. ويدرس الناس ان الحج على المسلم وانه واجب ولكن هو نفسه ما حج في السابق ولا يفكر انه يحج لانه ما ممكن براتب بسيط ثلاثين دينار ولا أربعين دينار كويتي يستطيع ان يؤدي هذه الفريضة فيقول لما ذكروا لي اني انا راح حج طبعا كنت فترة ما متزن هل معقولة أن فعلا انا بروح الحج؟ اكيد إن في حاجة غلط او ان الاخوان بيضحكون معاي او يمزحون معاي او شيء من هذا النوع الى ان تأكد الرجل فراح المكتب وعملنا حفل له لا ول اهل قريتة طبعا جونا الناس كثيرين من اهل قريتة ما يصدقون يسألون والله صحيح ان الشيخ محمد الامين راح يحج فنقول لهم نعم يروحون جون بدالهم غيرهم لان كمان ما يصدقون بهذا الخبر أن يحج داعية من دعاة القرية ورجل من رجال القرية يقول ساعه الطيارة وشفت عظمة الخالق أول مرة أنا أركب الطيارة وأنا فوق السحاب وبدأ قلبي يخفق أبي أوصل لمكة بأسرع وقت يقول وصلت لهناك من الأشياء اللي تأثرت فيها أن كثير ناس يوزعون أكل ويوزعون مساعدات على المحتاجين بدون مقابل وتذكرت قول الله سبحانه وتعالى يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا يقول بعد من انتهت مواسم الحج كنت أتمنى أن هذا الموسم ما ينتهي لكن انتهى فشعرت بالحزن وانتهت الفرحة بالنسبة لي لأني راح أترك البلاد المقدسة أنا أتمنى أن أعيش فيها وأتمنى أن أموت فيها وأن أدفن فيها لكن الدوام هو لله سبحانه وتعالى في بنين كبير المشعوذين في الجنوب رجل شديد جدا على الاسلام حاقد عليهم طرد آمتهم اللي كانوا موجودين من عشرات السنين بل انه قتل بعض المسلمين واستخدم السحر ضدهم وهيج اتباعه وحرضهم على ان يضايقون المسلمين واستطاع أن يطرد عدد كبير من المسلمين من المنطقة بعضهم أصروا على البقاء والحمد لله بعد جهد جهيد من الدعوة في منطقتها وطردناه هو كم مرة ولكن عن طريق الهدية وعن طريق الكلمة الطيبة دخل في الإسلام فضل الله سبحانه وتعالى وبعد ثمان سنوات من الإسلام طبعا دخلنا خلال هذه الفترة في دورات المسلمين الجدد وشرحنا للإسلام أعطينا بعض الكتيبات جبناه للعاصمة كتونو وإلى المناطق الأخرى وحاولنا نشرح أكثر عن الإسلام وعندما أخبرنا قبل أسابيع بأنه راح يحج خلي يجهز جواز سفره يجهز عدته طبعا ما صدق الحمد لله استطاع يلحق لأن استخراج جواز السفر يأخذ وقت طويل هناك أذكر أنه لما راح المطار قالوا له يومين راح تأخر طيار وهذا شيء مو كثير في إفريقيا تأخر طيار يومين يا ما تأخرت علينا أسابيع تأخرت وقالوا له أن بعد يومين يلا تطير طيار رفض أن يرجع وبقى في المطار يذكر الله سبحانه وتعالى يصلي وقال أنا بديت الحج ما يصير أرجع للبيت قعدوا معاه الدعاة اضطروا يعني يستحوا أن هذا مسلم جديد ويبقى في المطار لوحده فبقوا مع يصلون معه ويشرحوا له اكثر عن دينه وعن الحج الحمد لله يعني من المواقف المؤثره له ان يوم الايام قاعدين يشرحون له ونظر الى ساعته فوجد ان وقت الاذان فانتفض واقف وقال يعني انتم مسلمين ما تحبون تصلون فتاثروا الدعاة كثير ان هم جايين يدعون الاسلام وهو يذكرهم بالصلاه اوقفوا كلامهم قاموا صلوا معه ثم عادوا مرة ثانية حتى يكمنوا الحديثة والحمد لله بعد عودته من الحج أسلم على يد مئات من الناس بفضل الله سبحانه وتعالى يقول لي أن دموعه سالت بشكل لا يتصور الإنسان في مكة وفي المشاعر المقدسة في أرض الحجاز الناس اللي راحوا الحج كثير منهم قام دموعهم تنزل من شدة الفرح أكثر من واحد كاد يغمى عليه آلاف الناس راحوا يشتقبلونهم بعد ما عادوا من الحج لما أذكر أعطيناهم تذاكر الحج قاموا يرفعونها أمام أهلهم يحركون إيدهم يقولون شوفوا هذه تذكرة مكة راح نروح لمكة ربحت الحج وأشم فيها ريحة مكة أحد الحجاج لما راح المدينة ودخل المسجد النبوي قال حق المرافق قال ابيك توديني المسجد النبوي قال انت فيه فقال مو معقول وين الخشب المسجد يبني من خشب عندنا احنا كل مساجدنا من خشب هذا مبني من سمنت كونكريت الانسان اللي شافه هناك في مكه والمدينه ما راوا اخواننا الافارقه باي صوره من الصور كل شيء مختلف كما قال لي واحد من الحجاج يقول والله حتى شربت الماء طعمها احس أنها مختلف علي مر رحت هناك كثير من المشايخ الكبار استطاعوا القضاء على كثير من البدع لما راحوا الحج واذكر منهم الحاج احمد اسماعيل وهو رجل كبير بالسن عمره حول السبعين ورغم ان عاده ما نرسل الناس بهذا العمر لكن لأن رجل له مكانه بالمجتمع ونعلم انه اذا الله سبحانه وتعالى مد بعمره حتى لو ست اشهر راح يكون له اثر أكثر من كثير من غيره اللي ممكن يعيشون ثلاثين سنة بس ما يكون لهم تأثير. خلوني أذكر لكم عن قصة خالد قاسم. خالد قاسم واحد من كبار دعاتنا في موزمبيق. وحنا موزمبيق عندنا مشكلة كبيرة جدا. الناس هناك يخلطون السحر والشعوذة والإسلام ومعها أشياء كثيرة جدا. فما تعرف دينك من الشعوذة الموجودة عندهم حتى أذكرنا لما جينا بنوزع على قرية من القرى شباك صيد رحنا المسجد ومعانا شباك صيد ووزعها عليهم فقالوا لا خلونا نفكر الآن صلاة الظهر نجيكم العصر فراحوا اجتمعوا بعدين مع صلاة العصر فعلا جاؤوا وقالوا والله فكرنا وقررنا أن هذه الشباك مو لصيد السمك وانا مصيدنا احنا حتى نصير مثلكم، احنا ما عايزين هالدين اللي جبتوه ولا نبي الشباك هذه فيها سحر ورفضوا ان ياخذوا الشباك، فاضطرين نقول لهم احنا راح نبقى الليله في المسجد اللي يحب يجي ويستلم شبكه. فرأينا الشباب كل شويه يجينا شاب يقول انا عايز شبكه ونعطيه الشبكه ونسجل اسمه حتى ما ياخذ شبكه ثانيه. والحمد لله القريه هذه بنينا فيها مسجد وصلح حالهم فضل الله سبحانه وتعالى المصيبه اللي عندهم واعذروني اخواني رغم ان بالنسبه لأغلب الاخوان هي لا شيء لكن هناك يعتبرونها هي اصل الاسلام ان يوم الجمعه بعد ما يصلون الجمعة يجب ان يصلون الظهر ومن لا يصلي الظهر فهو كافر طبعا في فقهاء يقولون بجواز صلاه الظهر بعد الجمعة لكن أن توصل إلى حد الكفر هذا ما قال فيها أي إنسان عند ذرة من علم في الإسلام فالمهم أن احنا نبهنا على دعاتنا يا جماعة لا تناقشون هذا الموضوع لأن هؤلاء أخوة فارغة عقليتهم غير وما نريد نثيرهم علينا يوم من الأيام واحد من دعات فلتت منه كلمة وقال والله هذه غير موجود لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في سيرة الصحابة رضوان الله عليهم ولا التابعين فهذا شيء محدث ما نقول لكم احنا ان حرام تصلون صل ما تشاءون لكن ليس واجبا انتشر الخبر على مليونين شخص في المقاطعة ان لجنة مسلمي افريقيا جمعية العون المباشر دعاتها لا يصلون الظهر بعد الجمعة ويقولون هذه بدعة فمنعنا من القاء الدروس، سحب كل الاولاد من مدارسنا منعنا من امامه الناس في الصلاه وفي كثير من المساجد لم يكن يسمح لدعاتنا او لنا ان ندخل المسجد اصلا لان احنا كفار فكيف ندخل الى المسجد؟ اخترنا اقدم داعيه وابرز داعيه ومحترم من اهالي الاقليم كلهم اسمه خالد قاسم وقلنا له بتروح الحج. الاقليم هذا 26 سنة ما ذهب منه اي شخص الى الحج على الاطلاق الثعلب اذا ما يطول العنب قال عنه حامض هؤلاء ما يطولون الحج قالوا ان مكة هي موجودة بالسماء في الجنة واللي يروح الحج يروح وانوي يروح ما يرجع يموت وعندهم اعتقادات كثيرة باطلة حول الحج يطمنون نفسهم فيها لان ما يستطيعون يروحون الحج بسبب فقرهم أخونا هذا الداعية رغم أنه يحتك فينا كثير يجينا كثير بس لا زال تأثير القرية عليه كثير أو تأثير المنطقة عليه كثير جدا فلما قلنا له بتحج وتأكد من ذلك طول الليل وهو يفكر يذكر الله سبحانه وتعالى ويقوم يصلي ثم يعود يحاول ينام وهكذا بعدين لما تأكد من القضية بدأ يوزع ممتلكاته حتى بيته وزع بين أولاده وقال البيت لفلان، البقر لفلان، الزراعة لفلان وهكذا على اساس انه بيروح الى مكة بعد ما يحتاج انه يرجع ولا يحتاج لهذه الاشياء. يقول حتى ملابسي وزعتها. فركبت الطيارة ونظرت من شباك الطيارة فوجدت الغيم تحتي. قلت والله صدقوا اهل قريتي واهل منطقتي فعلا انا رايح الى مكة في الجنة. لان الارض تحتي والغيم تحتي. يقول وصلت إلى مطار جدة فوجدت الناس كلهم لابسين أبيض فقلت ما شاء الله دخلت الجنة ونزل وقبل أرضية الجوازات البلاستيكية أساس أنه دخل الجنة يقول كلمني أنا الضابط المسؤول عن الجوازات يقول والله ما درت له بال ولا رديت عليه ولا عرف أرد عليه وذهبنا إلى مكة شفت والله كلها جبال جرداء ما فيها شجره قلت يا ويلي ويلاه كيف عيشان هنا آه الرسول صلى الله عليه وسلم حدثنا الجنه فيها وفيها وفيها الحين شجره واحده ما موجوده كيف راح اكل كيف راح اشرب راح نموت من الجوع في الجنه يقول لما حطوا الاكل شفت اكل انا ما شفته بحياتي قلت يا سبحان الله هل جبال الصخر فيها الاكل اشكال والوان قال الفاكهه والله ما رايت من الوان الفاكهه، قلت ليش احنا ارضنا كلها امطار، كلها مياه، وارض طيبه وما فيها حجاره وما نطلع منها الاشجار هذه والفاكهه هذه، فيقول رحنا الى المسجد الحرام وجدت الكعبه بكيت حتى ابتلت ملابسي من البكي والدموع وظليت ادعو ادعو الى اهلي وقومي ان الله يهديهم، ادعو لمن كان سبب في ارسالي الى مكه والحج، ادعو لجمعيه العون باشر يقول طفت وسعيت وغيره وتاثرت اثر كبير، القصه طويله، المهم إن رجع عندما وصل الى المطار مطار الاقليم، اقليم نياسالاند كان ألف واحد يستقبلونه من كل الإقليم جايين يرحبون فيه وأنا رحت زرته بعد ثلاث أشهر وكان الناس لا زالوا يأتون من مسافات 200-300 كيلو وبعضهم مشياً على الأقدام لأن لا يصدقون أن في واحد جاء من مكة ولا زال حي يرزق ومن الطريف أني كنت أشوفهم أول ما يجون يروحون يلمسونه وبعدين يشلمون فسألت قلت ليش يلمسونك فقال هم بيتأكدون هل أنا شبح؟ ولا فعلا آدمي رجع من مكة حيا يرزق من الأشياء اللي ما كنا نحلم فيها أن الله سبحانه وتعالى يسر لنا كان كل وفد يجي يسأل سؤال تقليدي أهل مكة يصلون الظهر بعد الجمعة ولا لا طبعا هؤلاء بسبب جهلهم هم ما يعرفون قال الله وقال رسوله ولا يفهمون الأحاديث ولا يفهمون أي شيء من النوع عندهم فعل أهل مكة وقولهم أهم فيقول لهم الله ما صلوا الظهر بعد الجمعة فيقالوا إذا والله جماعة الجهة في افريقيا على حق وقبلونا في المساجد وأرسلوا أولادهم جديد لنا والآن عندنا أما كثيرين في مساجد اقليم ياسر فضل الله سبحانه وتعالى ثم فضل قيام الداعي خالد قاسم بالحج هناك وأخبرني أن حتى بعد مرور سنة لا زال الناس كانوا يأتون ويزورون ويتكرون فعلا هو حي الشيخ يعقوب داعية من دعاتنا يقول ان لما اخبرت باني راح اروح الى مكة لم اصدق وبدأ افكار كثيرة تأتي في مخي هل فعلا راح اروح ولا لا يقول الرجل المهم اني ركبت الطيارة اشوف الغيم تحتي فقمت أصرخ يعقوب يسبح بالهواء يعقوب في الهواء ويقول كنت اقفز من الفرحه وهذه اول مره لا تلوموني اول مره انا اركب الطياره في حياتي قعدت افكر في عظمه خلق الله سبحانه وتعالى في الكون والوجود ومستمر بالدعاء من طار الطياره الى أنزل الطياره الناس ناموا انا ما قدرت انام وانا قاعد اكرر سبحان الله يعقوب في الهواء مو معقولة هذا يقول لما وصلنا الفندق اول شيء رحنا الى المدينه المنوره طول الليل قاعد اذكر الله سبحانه وتعالى ما جعلني النوم واشكره واحمد فضله على هالنعمة اللي انعم فيها علي وكنت مستعجل اتمنى ان ياتي اذان الفجر لان طول الليل ما قدرت انام وكنت اريد ان ادخل الحرم النبوي حتى احس بالبركه والخير في الصلاة في المسجد النبوي وصليت الخمس هناك قرأت القرآن والحمد لله لا زال قلبي يقول لبيك اللهم لبيك لبيك, لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك يقول أكررها الآن في حياتي كل يوم يقول عندما ذهبنا إلى مكة حسيت أن سائق سيارة قاعد يمشي شوي شوي دقائق مثل السنين ودي أفهم عربي حتى أقول لي يا أخي أسرع ليش اتعمد تمشي شوي شوي؟ يقول الأخوان السعوديين السواق هناك يطيرون طيران، لكن بالنسبه لي هذا ما كان كافي، كنت عايز اني يروح باسرع وقت. يقول حتى عندما وصلت الى مكه قلت ربما انا ميت الان، ماني حي. فهل لجنه مسلم افريقيا ضحكت علي وهمتني باني راح احج. ما كنت اصدق اللي قاعد تشوفه عيوني. قمت مرة اضحك مرة ابكي قمت تمس رفاقي بالسيارة حتى اتاكد انا مو حلمان ولكن هذا علم مو حلم مثل ما يقولون وان الجماعة ما ضحكوا علي وفعلا حسيت بربعي قال عندما وصلنا لمكة نزلت من سيارة تاكسي ونسيت شنطتي واغراضي انا مستعجل بشكل ودي اطير طيران الى الكعبة لولا ان اللي معاي قاموا يشرفون علي يعقوب تعال شيل اغراضك فيقول شلت اغراضي ورميتها في الغرفه وما كنت مهتم لاي شيء اخر سوى ان اذهب الى الكعبه المشرفه واكحل عيني فيها واقبل الحجر الاسود ولولا ان ربعي صارخوا علي لضاعت شنطتي وضاعت ملابتي قال انا ما يهمني المهمني اشوف انا مكه واشوف المسجد الحرام والحمد لله اني انا رحت هناك شربت معي زمزم سعيت بين الصفا والمرو وكنت دائما اثناء السعي وجهي تجاه الكعبة فيقول دعمت وصدمت ناس اكثر مما احصيهم في ذلك اليوم وسبب لي كثير من المضايقات لكثره الناس الساعين وكثرت الناس اللي اصدم فيهم لاني اخشى ان تختفي الكعبة من ناظري وانا اريد ان انهل من رؤيتها تشبع عيني من رؤيتها ارتوي من النظر اليها كثر ما اقدر فهذه امثله من قصص ذكروها الحجاج الحاج عندما يذهب يعود وهو انسان غير الانسان اللي راح يبدا في العمل في الدعوه وينشر الاسلام فضل الله سبحانه وتعالى على اهل منطقته بفضل الله سبحانه ويلتزم أنا مثل ما ذكرت لكم عن المشعوذ الساحر اللي الله سبحانه وتعالى هداه للإسلام وأرسلناه الحج وأسلمت قرى كثيرة على يديه مثل هذا الرجل هو أغلب الحجاج اللي راحوا هناك الكل يقول أتمنى لو عشت في الحرمين الشريفين ما أتمنى أن أعود إلى أهلي مرة ثانية الغالبية العظمى والكل كان يعجز عن التعبير عن فرحته ويذكرون أنهم رأوا عالم آخر مختلف جدا عن العالم اللي كانوا يظنونه أو العالم اللي هم عايشين فيه وكلهم عندهم تصميم على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وكلهم عندهم عزم أن يبيع نفسه وما تبقى من عمره لصالح الدعوة الإسلامية فلله الحمد والشكر على ما أنعم فيها علينا عن طريق هؤلاء الحجاج الذين نتمنى أن نرى المزيد منهم إن شاء الله في كل عام كل سنة يسلم عندنا العشرات من الأخوة من السلاطين والشيوخ القرى وشيوخ القبائل القصص أكثر من أن أحصيها بالنسبة للحجاج أمامي أنا عشرات القصص لكن الوقت ضيق ويداهمنا بس أحب أقول لإخواني اللي حب يدعم واحد من القياديين في إفريقيا لأن يذهب إلى الحج تكلفة الحج سابقا كانت من 500 إلى 850 دينار الآن زادت من 800 دينار إلى 1300 دينار إذا أرسلت واحد ما تدري كم واحد يسلمون على إيده وأنت شريك له إن شاء الله في الأجر بإذن الله وقف الحاج كان سابقا 7500 دينار الان رفعنا الى 10000 دينار او 125000 ريال سعودي تستطيع ان تدفع مرة واحدة نستثمر المال ونحافظ على رأس المال والريع ماله سنويا نحن نرسل واحد من المسلمين من القياديين وخاصة من المسلمين الجدد الى الحج ويرجع عادة في الدعوة الاسلامية نسأل الله سبحانه وتعالى لا يحرمنا وإياكم من الثواب والأجر إن شاء الله في إدخال الناس الآخرين إلى الإسلام ورسول صلى الله عليه وسلم يقول لأن يهدي الله بك رجلاً واحدا خير لك من الدنيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: سرنا وسارت ركابهم حج فأسلمت قريتهم وسيكتب لك بإذن الله تعالى من الأجر مثلهم للتواصل والاستفسار هاتف رقم 866-888 والسلام عليكم
1: ورحمة الله وبركاته لا
0: شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم. لبيك النابلسي لا شريك لك لبيك